0: LID. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.
1: Posloucháte literární podcast Lit, já jsem Eva Soukyníková a mám radost, že jste si nás pustili. Ve studiu se mnou sedí komentátorka, publicistka, politoložka a také odbornice na Francii Eva Spobodová. Ahoj Evi. Ahoj. A právě ve Francii budeme nejspíš celou dnešní půlhodinku. Na konci minulého roku vyšly v nakladatelství host hned tři texty od francouzské spisovatelky a nositelky Nobelové ceny za literaturu z roku 2022 Aní Erno. A právě aní Erno se dneska budeme s Evou věnovat. Budeme se bavit třeba o tom, proč zrovna Erno si vydobila místo v našich duších, jestli vůbec. To je lid. A jak i Ani Erno ráda začíná všechny své publikace, já začnu citátem, respektive dvěma, které mě zaujaly a něčím, něčím jsou pro mě osobně vystihující pro, pro dílo Ani Erno. A první je z textu paměť dívky, a cituji. Nejsem kulturně založená. Cenu pro mě má jen jedno. Uchopit život a čas. Pochopit a užívat si. A druhý je poslední věta z románu Roky. Zachránit něco z času, v němž už nikdy nebudeme. Evy, jak to máš ty s Aní Erno? Jak jsi k ní došla? a Jaká je pro tebe zkušenost s jejími texty? No,
0: myslím, že jste docela dobře vybrala ty citáty. A možná se k tomu ještě budeme vracet jak já jsem k ní došla, já si myslím, že jsem na ní narazila v textu uh, Didiera na návrat do Remeše, který vyšel už před hodně lety, a že já jsem na ní narazila, zjistila jsem, že byla přeložena právě uh, její kniha, nebo respektive ty dvě novely, uh, místo živ, obyčejná žena. A hrozně mě to nadchlo, a tak jsem nějak hledala dál, přičtla jsem, jsem něco uh, i ve francouzštině, hledala jsem si něco o ní a když potom uh, vyšel román Roky, což bylo těsně předtím, než ona získala Nobelovu cenu, tedy když vyšel v tom, ten v tom českém překladu, tak já jsem, jako tehdy ještě redaktorka tady na Vejvu, o tom chtěla natáčet a nějak jsme se o tom bavili, že bychom to dělali právě s Hanou Říčicou a bavili jsme se o tom s vedoucí programu Míšu sledkou, a tak jsme nějak brainstormovali, jak to vlastně zarámujeme a tak dále a pak prostě přišla Nobelova cena, takže bylo jasný, že... Rám byl jasný. Že, že rám, rám byl najednou velice jasný. a. A tak, takže taková byla moje cesta k NIR, no. s tím, že já samozřejmě tím, že píšu disertaci na Francii a zabývám se prostě tím francouzským prostředím, tak mě vždycky zajímá a, jako sledovat tu literaturu, různý popkulturní a, reference a tak dále, takže pro mě to bylo nějak automatický, že jsem ji četla, ale
1: ona mě nějak asi upřímně jako mě jako Evu Svobodovou zaujala. No a kdybych mě na začátek vypíchnout, čím tě vlastně zaujala, co je to Co je to, gro pro tebe? No, to je možná to, co se říká v těch citátech. Taková nějaká civilnost,
0: že přece jenom tím, že já nejsem literární větkyně, jsem jsem politoložka, čtu to tak trošku jako... Eva Svobodová občanka, tak trošku jako uh, politoložka. Není to a ono úplně... to jde.
1: U jo, jo. A není to,
0: nedívám se na to tak, um, tak odborně, samozřejmě, jako třeba literární vědec, ale pro mě prostě je. Mně se líbí ta civilnost, hodně se mi líbí um, právě ta nějaká jako přímost, jednoduchost a zároveň. Uh, Taková nějaká jako analýza v těch drobnostech, jak v tom jazyce, že ona prostě, že zejména třeba v těch prvních dvou novelách, které jsem zmínila, tak ona prostě fakt se dokáže zachytit nějaký a, sousloví, který ty lidi z jeho okolí používají, ale zároveň v nějakých detailech, právě to je třeba hodně cítě v těch a, rocích, v nějakých detailech dobových, vlastně úplně partikulárních, dokáže popsat něco, co je pro mě vlastně inspirativní a skrze co člověk může nějak, aspoň dílečím způsobem pochopit tu dobu, ve které ona to zrovna
1: popisuje? Já já jsem trochu vychovávaná v tom, že se nemám zabývat autorovým nebo autorčinným životem. Že vlastně se mám zabývat jenom textem. Ale to u Aní Erno vlastně vůbec nejde. A abych dala jenom takový jako krátký úvod pro třeba někoho, kdo se s Aní Erno ještě nepotkal, tak bych řekla jenom nějaký její základní životní údoje. Aní Erno se narodila v roce 1940 a vyrůstala v malém normandském městě. Studovala literaturu a stala se profesorkou literatury poté. Debitovala v roce 1974 román Prázdné skříně. Svůj největší román, to se asi můžeme shodnout, roky vydala v roce 2008 a tedy v tom českém překladu před několika lety. A to je konec mého krátkého referátu, ale proč jsem to vůbec říkala? Ty osobní životní události jsou pro Aní Erno Klíčové. V čem vlastně? To je docela zajímavý, že si
0: právě vypíchla to to paradigma toho autory Mrtev, že my vlastně bychom mm-hmm. se neměli dívat na to autora, dívat se jenom na ten čistý text, což samozřejmě my politologové vůbec neděláme, a když něco čteme, ale u, u ní, jak se řekla, to prostě nejde. Ona píše o tom svém životě a naopak je v tom taková důsledná, že nebo ona to vždycky říká, já nedělám to autofikci, já píšu autobiografii vlastně a já se snažím jako dobrat z té pravdy a vlastně se snažím najít si nějakou metodu a dojít k tomu, jak to skutečně bylo nebo co bylo to jako podstatně. Jako samozřejmě jakmile převyprávíte nějaký příběh, tak to už je fikce, protože už prostě je to nějaká interpretace Přesně, té, té situace, ale je jasné, že, že, že to je o ní o jejím životě a že, že se ten její osobní příběh jako občanky Annie Erno a jako spisovatelky vlastně úplně nedá rozdělit a s tím způsobem si myslím, že i to je na ní lákavé, nebo je to vlastně hrozně zvláštní najednou jako být takhle blízko tomu spisovatele a tomu jeho jako, jako skutečném vnitřním světě, jak o něm jako přemýšlí, jak přemýšlí o sobě a samozřejmě v kontextu té Annie Erno, jako vždycky i o tom světě, že, že ona jako to, to co nizerně po, prožívá, se vždycky odehrává jako ve světě v nějakém kontextu a tak to i vypráví, i když ne, netlačí nějak na pilu, ale vždycky je to NIR no a její pocity uprostřed
1: nějakého společenského kontextu, který se mění. Hmm. Jak jsem zmínila, že politologové to ne- nedokáží oddělit, my uh, pseudoliterární vědci to uh, právě jsme se učili vždycky oddělovat hmm, úplně hmm. jako uh, totálně rozdělené uh, entity a já se to teď teprve učím to dávat zpátky dohromady a vůbec um, koukat na to, kdy je to relevantní, kdy to relevantní hmm. není. Teď jsem se koukala na spoustu rozhovorů s Aní Erno a to dílo potom je nahlíženo, Třeba z mého úhlu potom zase úplně jinak, protože přes ty rozhovory, kde já tam vidím její osobnost, vidím, jak ona to sama třeba interpretuje ty texty. A to je pro mě třeba strašně zajímavá zkušenost.
0: No a hlavně ten prožitek je prostě jako spojený, že to nejde odpojit, že to je jasné, že to je nějaká její interpretařice, že ona chce v těch příbězích nějak vypadat, nějak sama sebe uh, zobrazovat a... Někdy i jako tvrdě, třeba když vyšel teďko vlastně ten, ta, ta dvojknížka právě Událost a teď si nepamatuju, jak se jmenoval ten... Mladík. Mladík a Událost tak v tom mladíkovi tam je na sebe poměrně jako tvrdá, nebo tam vlastně ukazuje, jak dokáže být jako zlá v nějakých situacích až. Takže, ale tam je vlastně asi pozorhodno, to, že to prostě nejde úplně oddělit a v tom je to v něčem lákavý, že, že člověk je takhle na blízko a že je to úplně striktní oddělování toho textu. Nemá smysl. Ale na druhou stranu mě přijde, že stejně, když se budeme držet teda téhle metody, kterou si naznačila tedy, tedy autory Mrtev a díváme se jenom na ten text, tak i, i to je podle mě... Do nějaké míry dobrý, protože je vždycky vidět, za, jako pro mě je hrozně zajímavý, s jakým třeba jako chladem nebo ne chladem, ale takovou právě civilností a nějakým už odstupem, že to vždycky vypráví. Já jsem viděla první um, vlastně film, událost, a to byla jako moje první zkušenost s tou knižkou. Pak jsem to přečetla ve francouzštině, pak jsem to přečetla v češtině. A došlo mi, že to je hrozně těžké ty její díla jako nějak udělat nějakou adaptaci, protože ona to vlastně píše dost. Právě s tím odstupem a už s nějakou interpretací a možná s nějakým, no je tam tam pro mě prostě ten odstup, který když se převede vlastně do té dramatizace, tak tam je potřeba ta zápletka a mnohem jako realističtější a současnější
1: vedení toho příběhu když jsi zmínila tu událost, abychom trošičku popsali uh, posluchačstvu, o čem vlastně píše, o čem vlastně třeba událost je. Pro mě to byl jeden z těch textů, u kterých jsem třeba sama, který se mi vyrili úplně jako hluboko do žaludku. Ještě potom dovysvětlím, proč, až ti mm-hmm. nechám samozřejmě slovo, ale o čem třeba je událost? Událost je o její zkušenosti
0: uh s uměným přeruším těhotenství, které prodělala v 60. letech, to znamená v době, kdy to bylo nelegální ve Francii. A samozřejmě to sebou nese spousta problémů, včetně toho, že nad ním vždycky vysel ten meč toho, že prostě může skončit ve vězení, ale že taky může umřít, že může vykrvácet. Vlastně obě dvě ty varianty tam, tam nějak vysely ve vzduchu. A je to pro mě to je taky hodně silný a vlastně pro mě bylo svým způsobem silnější ten, ten text než ten film. I když ten hmm. film se mi vlastně líbil, myslím, že byl uh, jako dobře zpracovaný, nějak, uh, už je to přece další dobu, co jsem ho viděla, a tu knižku jsem četla před pár dny. Pro mě tam bylo i zvláštní, jak je to o nějaké jako transformaci toho těla, které žena jako prožívá skrze to mateřství a kdy ona tam na konci právě popisuje, že najednou po té interrupci už prostě není ta dívka, najednou si nějak tu tělo jako mění. A samozřejmě, že celý ten jako dobový kontext a to jako s jakým kledem ona to jako prožívá a píše a s nějakou takovou zároveň jako rezignací, um, tak se mi v, taky vril do paměti. Ale zajímalo by mě, proč to by
1: se do paměti? No pro mě... Uh... Částečně, jak jsi zmínila, že proto by byla třeba silnější ta kniha, tak přesně ten aspekt toho, že ta Annie Erno píše o sobě, máš tam ten dokumentární pocit, že teda se to opravdu stalo, že, se to, že ten, kdo píše, opravdu vypisuje ty pocety. Nepopisuje třeba ničí zkušenost, ale svojí vlastní. No, A to ale... mně přišlo jako silný. A teď jsem ti skočila do řeči. Ne, jenom ti skočila do řeči, ale že ona to právě neždíme. Ne, to určitě ne, že to, to vůbec je, ne. Že
0: to je takový hrozně silný v takovém. Hmm. Trochu někde až s trohem popisu. Určitě. A že já jsem, když jsem znala ten námět z toho filmu, tak jsem vlastně čekala, že ona, že to bude mnohem jako emočněji psaný a že ona vůbec
1: ty emoce neždíme a je to. A o to je to pro mě silnější? Přesně no. tak, ona obecně ty emoce za stolik neždíme, ale o to, o to víc, já jsem z toho potom hotová. Ale proč jsem o tom vlastně začala mluvit? Já jsem událost. Vlastně v těch přestávkách, když jdeš do sauny, tak v těch přestávkách, když odpočíváš, tak jsem četla tu událost. A tím, jak v té sauně, jsi vlastně taky jako hrozně propojená s tím tělem, s tou tělesností, s těmi jako procesy, co se ti v tom těle děje. A vlastně mě tam skočila vzpomínka docela nedávna na můj velký kulturní zážitek z dokumentu Sestry z kouřové sauny. Já nevím, jestli si to neviděla náhodou. Já jsem to viděla na, na Jihlavě, na festivalu a to je dokumentární film Estonské režisérky, která uh, dokumentuje prostě ženy v sauně, které ale uh, mluví o svých zkušenostech a právě všechno, co se týče žen, ženských těl, uh, politiky, feminismu, a tak strašně se mi to propojilo v jeden jako silný zážitek ještě s tou saunou a s tou událostí, že, že se mi to právě jako vrlo hluboko. A dokonce jsem si i uh, připravila takový krátký uh, jenom odstaveček, aby i posluchačstvo uh, tušilo, o čem se vlastně bavíme, o jakých emocích nebo částečně zastřených, ale o to, o to, uh, o to výraznějších. Tak jestli můžu na, si na chvilku zacitovat. <laughs> Na zítří ráno jsem se položila na postel a obezřetně jsem si zasunula jehlici do vagíny. Snažila jsem se poslepu najít diložní hrdlo, ale nedařilo se mi to. A jakmile jsem ucítila bolest, nedokázala jsem pokračovat. Uvědomila jsem si, že sama to nedokážu. Zoufala jsem si nad svou bezmocí. Nebyla jsem dost silná. Nic prostě nemožné. Pláču, mám toho už pokrk. Lit, lit, lit s Evou Soukeníkovou na Rádio Wave. To je pro mě část, která přesně popisuje to, o čem jsi mluvila. Je to takový až, až lehce možná reportážní styl toho psaní. Hmm, hmm. A to je podle mě hodně v té
0: události, kde je nejvíc pro mě nějaká zápletka v těch knihách. A, a tam to je možná docela dobrý postřeh, že to má nějakou takovou... Reportáž, zpětně píše tu, tu, tu reportáž o té situaci. Protože v těch jiných knížkách uh, zápletky postavy moc nejsou. Třeba když
1: člověk poslouchá, nebo já jsem roky nečetla, já jsem poslouchala jako audioknihu. Než se pustíme do roku, tak se tady uděláme právě promo, když jsi to zmínila, protože právě roky připravil režisér Petr Mančel v audioverzi na Vltavě, tady na Českém rozhlase. Já jsem nejdřív četla, ale potom jsem i poslouchala, ale spoustu známých kamarádů mi říkalo, že právě skrze tu audioknihu se vlastně až jako dokázali ponořit do toho díla, do té knihy, že předtím jim třeba odbíhala ta pozornost, mm. že nedokázali jakoby držet tu linku, ale s tou audioverzí se jim to podařilo. Proč to u těch roků takhle je? No, protože je to prout
0: myšlenek a událostí vzpomínek a pro mě, já jsem to vlastně měla podobně, že já jsem tu knížku nejdřív vzala, nedočetla se mi. A pak, když vyšla vlastně ta adaptace na Vltavě, tak jsem během toho napěkla všechny vánoční perničky. A měla jsem to podobně, že mě to hodně vtáhlo a že některý pasáže jsem si pak musela ještě pustit dvakrát, protože mě tak zaujaly, že jsem je chtěla si doposlechnout víckrát a zapamatovat si je nějak. Myslím, že to je hodně o tom, o tom vzpomínání a o tom vyprávění, které může udělat ona jako intelektuálka a které by třeba to okolí úplně nemohlo udělat, protože je třeba tolik nevnímá, nebo tak mi to přišlo, že vypráví nějaké takové každodennosti z toho svého života a ten způsob interpretace je samozřejmě jako velká intelektuální práce, ale, ale zase tam cítí ta blízkost.
1: Pro mě uh, roky byly i nějaké probuzení zpětné nějakého mého frankofila uvnitř, protože mě hrozně bavilo uh, sledovat ty odkazy na literaturu, na hudbu, na to, co se děje. Na modu. Na módu, na úplně všechno. Hmm. Vlastně je to takové svědectví 20. století očima ženy, což je velmi svěží. Proč jsou ale vlastně roky brané jako ten, ten největší román, když to třeba i porovnáš s těma, s těma dalšíma textama?
0: Já si myslím, že Ona přichází s nějakou hodně svébitnou formou. Že přece jenom třeba pro mě jsou úplně nejoblíbenější, pro mě asi úplně nejoblíbenější ta novela místo, která mm. vlastně mluví o tom, o, o tom otci. Ale ty, je pravda, že ty roky jsou um, brané jako to největší díl i právě pro nějakou takovou ucelenost. A pro jako své bytnost toho stylu, který je právě takový jako proudříč, nebo je to skutečně ten rok, není to žádné vyprávění jako postav ale je to, uh, to nějaké jako lineární vyprávění. O to více to hodí do té audioknihy a přesně, jak si říkala, možná ještě víc než do toho textu, protože to je skutečně takové jako její vyprávění toho, toho života a toho, co se dělo kolem ní. Takže to si myslím, že je uh, že důvod, proč je to jako považované za to její největší dílo. i když si myslím, že um, pro mě to právě mnohem víc třeba to místo nebo ta obyčejná žena.
1: K tomu se hned dostaneme jenom jenom k tomu stylu psaní. Hrozně se mi líbilo v jednom rozhovoru, kdy sama svoje psaní popsala, že není laskavé, ale že je ostré jako nůž. A to mi vlastně přišlo hrozně přesný. Že když čteš ty text obzvlášť u těch roků, že máš pocit, že opravdu odkrajuje No to je vlastně, když se bavíme o tom textu versus ta
0: persona, tak mě to podle mě vůbec jako hrozně zajímavý, protože já jsem našla nějaký rozhovor právě nad tou novelou Místo z osmdesátých let, kde ona ještě je poměrně mladá žena a ona mluví takovým velice jako jemným až jako tichým hlasem a okolo ní jsou ty čtyři muži, který vlastně vysvětlují, že to, že to je všechno jinak, než si myslí. A... Jako na mě, obzvlášť v těch jako mladších letech, to znamená, třeba Januku, do 40 let působí ona jako strašně jemně, tak úplně subtilně. A pak je. Um, a to i psí není nikdy tvrdý, no vlastně.
1: Není, není to úplně laskavý. Není to vůbec laskavý. A sama k sobě, přesně jak jsi zmiňovala, ona k sobě vůbec není laskavá, ona k sobě přísnější než kdokoliv kolem ní v průběhu jejího života, podle mě. Je tam taková tvrdost, ale jako dobrá, no. A proč vlastně místo je tvoje oblíbená, oblíbený text? No,
0: protože to byla ta první knížka, kterou jsem četla. A myslím, že to mám podobně třeba u Eduarda Louie. Prostě mm-hmm. to skoncovat to s Edimby je ta jako první věc, kterou, kterou, kterou jsem četla. A nějak to zůstává ta nejoblíbenější. A mně se prostě hrozně uh, líbí to zasazení toho jako individuálního příběhu a jako ty proměny, ty sociální třídy, nebo vůbec toho jako rozporu, protože si myslím, že třeba pro nás to nemusí být. Úplně pochopitelné, protože my jsme vyrostli úplně v jiném kontextu, jako to, že má někdo e, rodiče dělníka, ho samozřejmě jako, diskvalifikuje v nějakém jako, sociálním postupu, to bez pochyby u nás funguje taky. Ale myslím, že v té Francii to je jako ještě jinak a vlastně mě překvapilo, stejně nějakou třeba u Didier a nebo právě u Eduarda Louis, Louis, jak je s tím spojený um, jako pocit studu. To pro mě bylo třeba strašně překvapivý A jako pro politološku to pro mě bylo vlastně zajímavý, že já jsem pak šla a začala jsem se o to téma zajímat jako sociologicko, odborně už jsem sahala samozřejmě po nějakých jako empirických uh, studiích a tak dále. Ale vlastně to je jako věc, která mě hrozně zaujala a právě se mi líbilo ta... ta ten, ten rodinný příběh a to popsání toho otce do takových nejmenších detailů, co si bral vlastně na tu práci na, na zahradě a, a tak dále. Takže to, to mě přišlo nějak a zároveň tam hodně v ní jako je cítit. Ona. Um, v tom věku, kdy má ty děti a vlastně v tu dobu to patrně píše a celý, celý mě to prostě nějak hrozně zaujalo a hrozně mě to přesně jako vtáhlo do toho francouzského prostředí a toho zájmu o, o to, o to jako společnost třeba jako Francie, o které
1: vlastně tady ve Francie, o, o které tady v Čechách vlastně moc nevíme. Tím, jak zvypíchla ten stud, tak jsem si přesně vzpomněla na svoje poznámky, když jsem četla paměť dívky, a kde jsem přesně asi třetí řádek jsem měla kapitálka má stud. Že to je přesně ten pocit, který je strašně zajímavý a strašně podle mě třeba i málo popsaný v literatuře. A hrozně se mi líbí, že ona do toho jde úplně jako do, do jádra toho studu a stydíš se vlastně s ní, když to čteš. A u ní se mísí ten
0: stud právě třeba v paměti dívky? jako holky z katolické školy, která vyrostla jako ve velice konzervativním prostředí, který to ta pohálečná Francie prostě bylo do těch 80. let minimálně. S tím jako, jako sociálním, socioekonomickým, že jo? to, že ona je prostě z, jako z dělnický rodiny, která jako taky prožívá nějakou emancipaci, taky pořídí si vlastně ten, ten koloniál, ale stejně jako ona cítí nějaký jako sociální stud a, a to jsou dvě věci, které se tam
1: ty jsi zmínila dvě konkrétní jména francouzské literatury, které jsou považované za takové, možná následovníky tvorby Annie Erno, Eduard Louis a Didier Ribon. Ty jsi vlastně s Eduardem mluvila tady v Praze v, v, v rámci rozhovoru, který jsi s ním vedla. Uh, a on i zmiňoval vlastně Annie Erno, že se, že se přátelí, že se spolu baví. Pamatuju si to správně.
0: Já mám pocit, že uh, o sobě ví, když, teď, když jsem byla teď v Americe, tak jsem tam v New York Timesu četla rozhovor s Annie Erno a když se jí ptali právě na nějaké jako do, doporučení současné autofikce nebo jako nějaké autobiografie, tak právě jedno z těch jmen byl Eduard Louis, takže určitě nějak o, o sobě ví, on na ní jako vědomě podle mě navazuje a myslím si, že jako te, i ten Didier Ribon, což je zase intelektuál trošku jinýho ražení, protože on je přece jenom víc jako sociolog, publicista... Uh, ale napsat to stěžení dílo, které vlastně inspirovalo toho Louie. To znamená ten návrat do, do Remeši a Eduard Louie to v té své poslední knižce Jak se stát jiným jako explicitně zmiňuje, že to, to setkání vlastně s děděrem Eribonem mu jako otevřelo oči a inspirovalo k tomu, že on začne vlastně psát ten svůj příběh. A myslím, že ten, ten Didier Eribon se určitým jejím jako stylem psaní jako taky inspiruje. Ale těch lidí je vlastně Myslím, že ve francouzském kontextu celá řada a ona určitě jako tu francouzskou literaturu hodně hodně ovlivnila. Tím právě způsobem, jakým vypráví. Já jsem si vzpomněla, když jsme o tom natáčeli před více než rokem s Hanou Řičicovou, tak ona vlastně vypíchla, že ona to píše, jako když píše dopis. Jo, tak, tak myslím si, že tím způsobem, ale nejenom jako myslím si, že tím, tím jako mnou často skloněvaným stylem, ale i právě, že ona tam jako vnáší ten motiv ty třídy, ty jako osobní, toho osobního sociálního zestupu, který ale zároveň třeba vykoupený nějakým odcizením od té rodiny a od toho, kam, kam patřím a nějakým takovým vnitřním jako rozkolem, který si myslím, že jako, jako třeba mi v Česku jako hrozně z nás zažívá. Jako já jsem se nějak strašně jako sociál, jako úplně nevzdal od svých rodičů, ale stejně nějakým způsobem jako jo a prostě člověk najednou má třeba jiné habity, jiné věci a tak dále, takže si myslím, že to je jeden z důvodů, uh, proč si myslím, že... Um, Jde z mnoha důvodů, proč ona je zajímavá a to je čím nás přitahuje. A to je právě nějaký individuální posun v rámci těch těch tříd a jako
1: vztah k tomu okolí, z kterého jsme vzešli. Asi se dá říct, že Annie Erno je pro české čtenářstvo hlavně posledních dvou letech velmi oblíbená. Hodně se překládají texty, samozřejmě i kvůli té Nobelově ceně. Umíš ale třeba popsat, jak Annie Erno a její tvorbu vnímají ve Francii? francouzské čtenářstvo? Asi neumím,
0: protože hmm. mám prostě pocit, že
1: to je hrozně jiný, když
0: je to překladová literatura a i tady vlastně není tolik. A v, tom, v té Francii je ten uh, kontext uh, a ten, jako, ten rozměr a množství těch intelektuálů a těch spisovatelů jako vlastně obeří. A ona je jako samozřejmě jedna z mnoha, byť jako je známa, nejenom díky té Nobelovce, ale to, co si myslím, že je trošku podobný a to, co já jsem jako vyčetla, tak je to, že ji um, čtou mladí lidi. Že to je vlastně ně, jako jo, ně, něco, je to nějakej, jsou to nějaký texty, které se znova jako vrací. Že prostě ona jako v, nějak v 80. letech napsala třeba to místo a dneska je to jako znova vlastně čtený mladými lidmi. Já, když jsem právě na filozofické fakultě učila kurz o současné francouzské politice, tak na konci jsem tu poslední hodinu jsem studentům nechávala číst texty a dala jsem jim právě na výběr jako Didier, Eribon, Bon, Erno a. A Eduard Louis, a vlastně řada z nich si tu Erno jako vybrala, dokonce jedna studentka o ní napsala celou práci, takže si myslím, že to je určitě. A, a mluvila o tom, že jo, že to, co tam čtou, to jako pořád ovlivňuje. A myslím si, že to se samozřejmě děje i tady, i ve Francii, protože my jsme si těma problémama čím dál tím bližší. Jako problémy, který dneska popisuje um, Eduard Louis na severu Francie jsou v něčem podobný těm, který my uh, vidíme prostě uh, na severu Čech nebo na severní Moravě.
1: Já mám takový jenom malý fun fact, jak jsem mluvila o tom, jak teda čtou Aní Erno ve Francii, nebo respektive, jak ji jak toho mají strašně moc, jak mají strašně moc těch autorů a velkých autorů, tak ona měla takovou jako lehkou roztržku uh, s Michelem Uelbekem, což mě hodně bavilo a bylo to právě okolo uh, Nobelovy ceny, protože tam se víceméně rozhodovalo, jestli ji dostane ona nebo on a Ani Erno se potom vyjadřovala, že je hodně ráda, že vlastně nezískal ten mizogen, ale ona za to feministické vidění světa a to mě to mě bavilo a
0: Vnímám to podobně, já jsem fanenka spíš Ani Erno, nebo určitě jsem fanenka Ani Erno a, a Uelbeck není můj oblíbený autor a hlavní jako důvod, proč Uelbeck není můj oblíbený autor je ten, že já prostě nevěřím, že ty jeho díla jako přežiju zub času já si myslím, že on je v něčem jako trefný glosátor té současné situace a proto je jako hodně čtený, překládaný a prodávaný autor. Ale jako u té Erno, mám prostě pocit, že ona už, jako to už se jako stalo, jo, ona už je fakt stará. Pouřád texty, který napsala před desetiletíma, má jako nějaký univerzální nebo mají prostě nějakou hodnotu a já prostě u ulbeka tomu nevěřím, ale třeba za 40 let tady bude někdo sedět a mě úplně náziv vede s omilu, ale
1: já si myslím, že můj pocit je, že to tak nebude. Hmm. My jsme se před pár dnama potkali na premiéře v Meet Factory, kde vznikla adaptace nebo inscenace textu oběčejná žena v režii Elišky Říhové, kde hraje Ivana Uhlířová a Petr Uhlík. Jak se ti to líbilo? Mně se to líbilo a naštěstí naštěstí už jsem
0: tam šla s tím, že adaptace děl Annie Erno, že vždycky vznikne něco trochu jiného, Protože adaptovat tenhle druh textu, který má vlastně tenhle časový distanc, který nemá moc tu zápletku, ty věci už jsou vyprávěný ve chvíli, kdy si je jako srovnáte... Když když jste na tom jevišti, tak vyhrajete, nebo je to ten film, tak vyhrajete to, co je teď. Jo, to znamená, že já mám prostě třeba pocit, že když se tam mluví o nějaké smrti mámy, tak ona to vypráví v té knize už jako bez těch bezprostředních emocí, když to na tom je ještě jsou ty bezprostřední emoce jako potřeba, tak já jsem se na to snažila dívat, na to představení jako na hodně jako svébytní dílo a to si myslím, že v tomto v tomto jako obstálo a nesnažila jsem se v tom jako hledat tu, tu skutečnou, tu pravověrnou Eddie Erno a to si myslím, že je to, je to, za mě je to nějaká autorská interpretace,
1: která sama o sobě obstojí. Určitě souhlasím, já jsem byla strašně zvědavá, jak ten text, který je hrozně nedivadelní, mm-hmm, jak mm-hmm. daj uh, na to na jeviště a byla jsem velmi příjemně překvapená. Líbilo se mi hlavně obsazení té matky, kterou vlastně hrál muž, což mě na tom extrémně bavilo. Části byly, až že mně přišlo, že si trošičku krade tu show. Až tímhle, ale vlastně to, mě to bavilo. Vlastně tam přesně vznikla ta, ta akce, ten, ten jako rozpor, ten, ta emoce na tom divadle a, a přišlo mi to hodně povedený.
0: No to je vlastně zajímavý, protože když jsem tam viděla tu mužskou postou, která hraje tu matku, tak jsem si vlastně znova uvědomila ten pocit z té novely, že ona tu matku popisuje tak trošku jako málo feminně, že ta máma je taková ostrá, hodně jako křičí, takže ta volba té mužské postavy byla hmm, pro mě vlastně zajímavá, ale něčím tam taky seděla.
1: No. Takže doporučujeme, ale posluchačstvo. <laughs> to byla Eva Svobodová, moc děkuju, že jsi přišla a že jsme si chvilku mohli povídat o Ani Erno. Díky moc. To je z dnešního dílu vše, díky, že jste LID poslouchali až do konce. A poslouchejte nás dál na webu rádia Wave v aplikaci Můj rozhlas i ve všech podcastových aplikacích. A nezapomeňte nás tam ohodnotit a taky sledovat na Instagramu LID Podtržítko tržítko Radio Wave. Loučí se s vámi Eva Soukeníková a příští díl bude moderovat Honza Dlouhý.
0: LID. Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým Na rádiu Wave. Podcast Lit. O literatuře zapáleně.